0: Es sábado 17 de junio, vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios en el momento justo en el que, bueno, los oyentes de la noche están interesados por estos temas y nos lo cuenta como siempre alguien que investiga todo lo que sale de este tipo, como es José Talavera. Buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
0: Pues muy bien, ¿cómo estás?
1: Pues estupendamente. La verdad es que me viene muy bien estas horas porque... Yo me espabilo y ya hago muchas cosas luego después. Ya no me acuesto. <risa>
0: pues haz de bien, así te cunde más el día.
1: Ya no me acuesto.
0: Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que podemos hacer algo con libertad absoluta porque nadie nos va a molestar, o lo contrario, no hay o hay moros en la costa.
1: Sí, Rosa. Bueno, finalizada la reconquista de 1492 y la caída del dominio musulmán, por supuesto, pues claro, se temía que tras la expulsión de estos musulmanes ellos, pues, realizarán nuevos ataques, intentarán volver a invadir la península ibérica y para ello, pues, se reforzó el litoral mediterráneo por completo con una serie de torres o atalayas, es decir, se vigilaba toda la costa y en cuanto se avistaban barcos enemigos, Rosa, el centinela daba una voz de aviso que solía ser, hay moros en la costa. Claro. Claro, con el paso de los siglos, hay moros en la costa, pasó a ser una expresión de uso popular pues, para advertir a alguien sobre la presencia de quien representa cierto peligro, hay que decirlo, porque no conviene que escuche algo de lo que estamos diciendo.
0: Bueno, pues es estupenda explicación histórica de esta expresión, José. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de, de un tema pues que está de, de muy actualidad, porque esta semana han encontrado a los cuatro hermanos perdidos durante 40 días en la selva colombiana. Los han hallado con vida, lo que ha convertido este final de historia en casi un milagro, José. Sí, la
1: verdad es que los niños se encuentran en buen estado de salud, bueno, aparte de todo lo que ha pasado luego después con el padre y todas esas cosas que están ocurriendo, pero claro, pese a los peligros que enfrentaban eh, ellos, pues en esta frondosa selva amazónica, que aunque no es la más frondosa, pero estaba llena de jaguares, de serpientes, de plantas venenosas, tú imagínate, allí los cuatro niños. Bueno, lo más llamativo ha sido la supervivencia en condiciones extremas del bebé, que ha cumplido un año de edad en esta Semana Esto Rosa. es un
0: milagro. ¿eh? Claro,
1: el hecho de que sobrevivieran a un accidente aéreo pues resultaba casi inverosímil, pero aún más que solos, sin ayuda de nadie, pues pudiera mantenerse con vida durante todo este tiempo en una selva en la que llueve, fíjate, 16 horas al día y que está sumida casi en la oscuridad por los árboles tan altos que hay. Qué barbaridad. No se alcanza a ver nada más allá de 20 metros y los ruidos dificultan a dos personas entenderse a poca distancia. Fíjate cómo es la selva amazónica en esa zona de Colombia. Bueno, Sin embargo, que fueran de una comunidad indígena también aumentaba sus posibilidades de sobrevivencia. Eh, los niños, sobre todo los dos mayores, estaban acostumbrados a adentrarse en la selva, caminar por ella y reconocer las plantas con las que pueden alimentarse y no envenenarse.
0: Y fue un rescate de película. Los militares colombianos lo sacaron de la selva con un helicóptero que no podía posarse en tierra y esperaba 60 metros de altura en el aire.
1: Sí, lo subieron hasta el aparato con arneses y una polea. La altura de los árboles, ya te digo que la oscuridad dificultaba la operación muchísimo. Fue Leslie, hay que decir, la mayor de los 13 años, la que ejerció el liderazgo en todo momento, tras reponerse, hay que decir, a la muerte de su madre a los cuatro días del accidente, que fue cuando la madre dijo marchaos y salvaos. ¿no? Qué
0: valentía la de estos niños. ¿eh?
1: Yo te digo, bueno, parece ser que fueron encontrados algunos kits, ellos fueron encontrando algunos kits que lanzaron las fuerzas de rescate de los restos que iban dejando los militares y de fruta y fariña, que es la harina de mandioca, pues se fueron alimentando y consiguiendo sobrevivir.
0: Bueno, pero conociéndote está claro que no traes este tema aquí por casualidad, claro. que tienes alguna opinión sobre el tema. Vamos a verla enseguida. Porque me contabas que este rescate y su casi perfecto estado de salud te recuerda a los casos de damas blancas protectoras, leyendas que nos hablan de mujeres vestidas de blanco que cuidan de personas que se pierden en los bosques.
1: Sí, Rosa, me dije que me de la cabeza algunas estas historias que yo he recogido en algunos de mis libros, pero no solo en España, sino en lugares como Japón, por ejemplo, o una leyenda que existe alemana que cuenta que un niño pequeño se metió en el bosque para jugar sin darse cuenta se adentró demasiado perdiendo el rumbo de regreso a su casa. Claro, cuando cayó en la cuenta de que estaba perdido y que nadie respondía a sus llantos y gritos de auxilio, claro, por entre los árboles apareció una bellísima mujer vestida completamente de blanco, con el pelo rubio brillante. Ella se le acercó, tomó su mano dulcemente, le condujo caminando hasta el final del bosque y le mostró el sendero que le llevaba de nuevo a su hogar. Le besó suavemente en la mejilla y lo dejó partir.
0: Bueno, pues son historias interesantes, pero es verdad que hay casos muy concretos con nombres y apellidos. ¡La ciudad donde! que precisamente hay un caso que se ha estudiado en profundidad y has hablado en varias ocasiones con su protagonista que es el de Antonia Tamayo perdida en la Sierra del Segura en Albacete durante cuatro días en pleno invierno
1: pues fíjate, fíjate que realmente es uno de los casos más impactantes en este sentido de los que se le suelen reflejar cuando se habla de este tema ¿no? Antonia Tamayo Beteta se perdió mientras jugaba al escondite con su hermana en los montes cercanos a Arroyo Sujayar que es una pedanía de yeste bueno pues eran las cuatro de la tarde un 29 de diciembre del año 1979 la niña de cuatro años se fue buscando infructuosamente durante tres días y tres noches por toda la sierra albaceteña, que en aquella época del año, imagínate cómo estaba, porque claro, registraba unas temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados cuando todo el mundo ya había asumido que había muerto de congelación, ocurrió lo imposible en la tarde del 1 de enero de 1980, a las dos y media dos hombres bajaron hasta el bosque cercano para buscar leña, y escucharon unos lloros y apareció ante ellos Rosas y metida entre los matojos Antoñita, que estaba, por cierto, en perfecto estado de salud y según los doctores Rosa, aquello era un verdadero milagro por su edad y por las condiciones. Meteorológicas. Y luego
0: es verdad que la declaración de la niña eh, fue más impresionante aún porque dejó a todos completamente descolocados.
1: Sí, porque hablaba de una mujer que iba totalmente de blanco, un blanco casi luminoso como el que hemos hablado antes, que la cuidó durante todo el tiempo, le dio de beber y comer una especie de sopa, le dio calor arropándola con su manto y se quedaba con ella para que no tuviera miedo. Ella vio un Belén en la residencia en que estaba y dijo que se parecía al ángel del Belén. Claro, yo hablé con ella cuando escribí mi libro de Albacete de leyenda y me contó que realmente no recordaba nada de lo ocurrido, aunque ella se lo contara a sus padres, pero que había sentido una sensación de bienestar grande durante esos días gélidos perdidos en el monte. Fíjate, impresionante. De hecho, fue a la presentación del libro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero hay más casos en este sentido. Oh, holy night, the stars are brightly ...porque en Cuenca también tienen algo parecido... ...pero anterior en el tiempo... ...es el caso de la niña Trinidad Collado. Sí,
1: Rosa, mira, el 31 de diciembre de 1943... ...esta niña, Trinidad Collado Pastor... ...salió por la tarde, anocheciendo ya... ...de su casa del Picazo para comprar pan... ...para la cena de Nochevieja... Un fogonazo de luz la deslumbró completamente y de repente apareció en un campo alejado unos tres kilómetros de la panadería y de su casa. O sea, se transportó tres kilómetros. Uh -huh. Asustada, vio cerca de sí una casa de hortelanos, se metió dentro y decidió pasar la noche sin atreverse a salir por lo que pudiera pasar. Durante su estancia en la casilla no tuvo ningún frío y vio a una mujer alta como con un vestido azul que la protegía. Al día siguiente, que era el 1 de enero de 1944, una voz misteriosa le dijo «salte al sol». Y saliendo a la niña de la casa vio a un campesino llamado Ángel Preño al que pidió ayuda. Este la recogió enseguida llevándola al pueblo donde todo el mundo se arremolinó en torno a ella. Trinidad fue llevada a la iglesia. Allí le preguntaron si alguna de las imágenes que allí estaban correspondía a la señora que había visto por la noche. Y la niña dijo que era la Virgen del Rosario sin poder asegurarlo completamente, claro. Simplemente notó dentro de la casa una presencia protectora y no notó frío pese a la nevada que había caído.
0: Fíjate, escalofríos que es lo que nos da escuchar estas cosas. Porque sí, hay más damas protectoras. Tenemos otro caso en Orihuela que le sucedió a la niña Encarnación Hernández, José. Sí,
1: fue el 18 de enero de 1896, la Encarnación se perdió, fue encontrada al día siguiente en un lugar conocido como el Barranco del Búho. Al ser hallada dijo no haber sufrido fríos ni heladas, pues una señora la había cubierto con su delantal por la noche. Al ser llevada a la iglesia reconoció en este caso a la Virgen del Carmen como su protectora. ¿Quién sabe si estos niños de Colombia... ...no han tenido algo así...
0: ...pues te digo una cosa... ...existan o no estas damas protectoras... ...el caso es que han salido con vida... ...y eso es lo más importante...
1: ...lo más importante sin ninguna duda...
0: ...el caso de estos niños y de estos otros... ...que acontecieron antes... ...y de los cuales también hemos conocido su historia... Sí. ...historias repletas de testimonios reales... ...exactamente además. y
1: muchas más que hay por supuesto...
0: ...bueno pues gracias José por traernos esto... ...y vamos a conocer ahora en un minuto de Cultura... ...la vida, milagros o misterios más llamativos... ...de algunos de los personajes... ...momentos o lugares más importantes de la historia... Y hablamos esta noche de un misterio que ocurrió en 2014 y es la desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines.
1: Claro, todo el mundo lo recuerda. Era el 8 de marzo de 2014. El vuelo 370 de Malasia Airlines desapareció sin dejar rastro rosa cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia. Con él iban 239 personas, 229 eran pasajeros y 12 tripulantes de la nave aunque los accidentes de aviones son raros, hay que decirlo, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, el satélite los restos del mar, bueno, siempre se va a encontrar algo, ¿no?
0: Pero del vuelo 370 no se ha encontrado ningún rastro.
1: Nada en absoluto. Fíjate, todavía estamos estamos a 2023 ya, ¿no? Pues informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam y otros dicen que en Malasia. Bueno, datos no oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada sin saberse por qué. Bueno, pues tras tres años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados en la mayor operación de búsqueda de la historia, hay que decirlo, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique. Qué fuerte, ¿eh? Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión a fondo del océano sin destruirse. Pero el enigma, Rosa, sigue sin resolverse a día pues de sí, hoy.
0: es un misterio sorprendente el de este vuelo 370, mm -hmm. ¿eh? La semana que viene volveremos con nuevas Leyendas y Misterios. José Talavera, gracias. Un beso
1: muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram, en arroba josetalaveravisual y arroba leyendascope. Un beso.